0: Wie oft schmeißt du eigentlich Lebensmittel weg? Ich kann dir sagen, nach dieser Folge von Deutsches Geplapper wirst du es womöglich nie wieder tun. Ich habe mich für diese Episode mit Raphael Fellmer getroffen, einem bekannten deutschen Unternehmer und Klimaaktivisten. Und wir haben in dieser Episode darüber gesprochen, wie wir durch unseren täglichen Konsum die Welt ein kleines Stück besser machen können. Also du wirst in dieser Episode nicht nur Wortschatz zum Thema Umweltschutz und Ernährung kennenlernen, sondern auch eine ganz spannende und inspirierende Persönlichkeit. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin liebe Leute. Willkommen bei einer neuen Folge von Deutsches Geplapper. Und mir virtuell gegenüber sitzt heute Raphael Fellmer. Und Raphael hat sich in den vergangenen Jahren vor allem dem Thema Lebensmittelverschwendung gewidmet und versucht durch seine Arbeit auf dieses wirklich große Problem aufmerksam zu machen. Dazu werden wir gleich ganz viel besprechen und ganz äh, intensiv noch ins Detail gehen. Ich sag erstmal Moin, Raphael. Servus. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Danke dir ähm, für die Einladung, lieber Fleming und danke euch da draußen fürs Zuhören in Deutschland und äh, irgendwo auf dieser schönen
0: Welt. Ich freue mich auf den Podcast mit dir. Ja, sehr cool. Sehr cool, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Ich will nochmal ganz kurz erzählen, wie das, wie das war. Mich hat ja eine Hörerin von, also eine Hörerin dieses Podcasts angeschrieben, die meinte: Hey, Fleming, ich, ich höre gerne deinen Podcast und so weiter. Und ich habe da jemanden, mit dem du mal eine Folge machen solltest. Also, das war so ihre Empfehlung. Wie war das? Die übersetzt gerade dein Buch, hast du gesagt?
1: Genau, ja, ich habe eine ähm, ne wilde Geschichte, können wir mal gucken, auf welche verschiedenen Themen wir da eingehen, aber ich habe 2009 ähm, zwei Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko und dachte dann so, ja geil, dann ähm, gehe ich da halt hin. Die waren beide im März 2010 äh, von Freunden eben und ähm, dann habe ich halt geguckt, so Flugbuchen, so und dann habe ich gesehen, ups, ähm, der Hin- und Rückflug verbraucht so ungefähr 5 Tonnen Treibhausgase. Das ist ganz schön viel, wir verbrauchen im Schnitt so 11 Tonnen pro Jahr in Deutschland, äh, im Schnitt pro Jahr. Und dann dachte ich, äh, ich kann da jetzt nicht einfach hinfliegen und es wurde dann am Ende eine Reise ohne Geld abenteuerlich über den Atlantik äh, rüber gesegelt, also Boot also per Anhalter. Und ähm, ja, daraus ähm, auf dem Atlantik habe ich mich da entschlossen, in einen Geldstreik zu treten, also kein Geld anzunehmen, kein Geld auszugeben und habe dann auch noch ähm, ja, später darüber ein Buch geschrieben und habe mich eben immer mit der Thematik der Lebensmittelverschwendung oder wie können wir Lebensmittel retten und wie können wir sie wertschätzender behandeln auseinandergesetzt und das Buch ähm, glücklich ohne Geld kam dann 2012 oder 13 raus. Und ähm, ja, habe ich kostenlos geschrieben, kann man auch kostenlos runterladen auf Deutsch. Und ähm, die Suya hat es gelesen, ähm, war total begeistert und hat dann so gefragt, ähm, hey, Deutsch ist meine Lieblingssprache und ähm, ich würde so gerne übersetzen, könnte ich das. Und da habe ich gesagt, ja, mit DeepL, ist ein sehr gutes Übersetzungsprogramm aus Köln, kann man das relativ einfach schon mal so grundübersetzen. Und sie checkt dann alles nochmal jetzt mit einer Freundin und ich bin ähm, dir, Sui, total dankbar, dass du mich jetzt hier mit Fleming verbunden hast und dass du dich so einsetzt äh, für die ähm, ja, für die Sache, weil ja, da stehen ganz viele spannende Dinge drin.
0: Ja, ja, genau. Ja, also an der Stelle schon mal die erste Empfehlung hier an an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Raphaels Buch habt ihr gerade gehört, Glücklich ohne Geld. Äh, ja, falls ihr so ein bisschen zusätzliche deutsche Lektüre mit einem sehr interessanten und wichtigen Thema braucht, ähm, wisst ihr Bescheid. Ich kann euch das nachher auch nochmal in der... Infobox verlinken. Genau, ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen vorgegriffen äh, auf, auf, deine, auf deine Reise. Da wollte ich, äh, da komme ich, oder kommen wir gleich nochmal da, dazu. Ähm, beziehungsweise, ich mache ja auch am Anfang immer erstmal die Vorstellung, damit die Leute hier wissen, wen ich, wen ich mir gegenüber habe oder wer mir gegenüber sitzt. Äh, bevor wir dazu kommen, würde ich aber ganz kurz erstmal überhaupt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die Leute abholen. ja, weil, ich habe ja gerade angesprochen, das ist selbst gesagt Lebensmittelverschwendung. Ich könnte ja jetzt ganz provokant sagen, ja gut, dann, dann schmeißen wir mal hin und wieder ein paar Lebensmittel weg. In, in anderen Ländern hungern zwar Menschen, aber die hungern doch eigentlich auch, wenn ich jetzt hier in Deutschland mein Essen aufesse. Oder nicht? Wie ist das? Kannst du dazu sagen?
1: Also erstmal ist dieses Thema, dass wir Menschen haben auf der Erde, das sind unsere Mitmenschen, für mich Brüder und Schwester, die hungern, das ist eigentlich eine ethische Vollkatastrophe und ähm, das gibt leider schon seit jeher, aber wir hatten noch nie so viele Lebensmittel wie heute auf der Erde, die wir verschwenden. Das heißt, ein Drittel aller Lebensmittel, die wir produzieren, werden nicht gegessen, sondern verschwendet. Und natürlich importieren wir auch in Deutschland und Europa viele Lebensmittel, aber auch Kleidungsstücke ähm, aus Ländern, wo die Menschen an Hunger leiden. Das heißt, äh, ein Kaffee oder eine Schokolade zum Beispiel, ein Kilo verbraucht mehr als 20.000 Liter Wasser. Und dieses Wasser wird gebraucht, um ähm, den Kaffee anzubauen oder den Kakao. Und wenn ich jetzt dann diese Lebensmittel ähm, nach Europa importiere, importiere ich quasi wie dieses... Wasser, das habe ich ja dann weggenommen von dem Grundwasser oder aus dem Fluss oder aus dem See, aus Afrika, wo die Leute ähm, ja in Subsistenzwirtschaft, also sich selbst noch versorgen mit Landwirtschaft, dann nicht mehr haben oder weniger haben oder sehr viel schwieriger haben. Dann kommen natürlich auch noch ähm, ja, Dürren dazu, also durch den Klimawandel angeheizte äh, Probleme vor Ort. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir die Lebensmittel von hier nach Afrika schicken, aber umso achtsamer, umso wertschätzender wir mit Lebensmitteln in Deutschland oder egal wo auf der Welt umgehen, umso weniger muss produziert werden an Lebensmitteln, weil in Europa schmeißen wir sogar die Hälfte aller Lebensmittel weg und wenn wir die nicht mehr wegschmeißen, dann müssten wir auch viel weniger produzieren. Das heißt, wir haben heute einfach eine sehr große Überproduktion und wir könnten alle Hungernden dreimal ernähren mit den Lebensmitteln, die wir weltweit verschwenden. Und deswegen hängen wir indirekt schon auch damit zusammen, dass es Menschen gibt auf der Erde und es sind über 800 Millionen, die an Hunger leiden und Millionen, die 2024 nicht erleben werden, weil sie einfach in diesem Jahr sterben.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das sind wirklich auch so ähm, Zahlen, die ja oder auch Informationen, die, die viele einfach gar nicht haben. Ja, Also wenn du jetzt sagst, wir schmeißen wirklich in Europa die Hälfte unserer Lebensmittel weg, ähm, mir war schon klar, dass es viel ist, aber nicht, dass es die Hälfte ist. Also das habe ich jetzt auch erst im Zuge der Recherche so ein bisschen festgestellt und war da auch sehr, äh, sehr ja, erstaunt oder schockiert einfach. Es ähm, ist schon, ja, wie du sagst, also im Endeffekt ist es so, wir ähm, verbrauchen viel mehr Ressourcen dadurch. Mit jedem Produkt, was wir wegschmeißen, äh, gehen eigentlich äh, unnötig viele Ressourcen drauf. Ja? Ähm, oder verschwenden wir unnötig viele Ressourcen. Genau, und äh, das ist eben das Problem. Ich glaube, diese Frage, die ich dir eben gestellt habe mit, ähm, ja, also die hungern doch auch, wenn wir unser Essen hier essen. Ne? Ich glaube, das ist eben eine Sache oder ein Argument, was viele haben, ja, weil weil die sich nicht so richtig informieren über das Thema. Und ähm, genau, weil weil da einfach der Zugang zu Informationen fehlt oder ja das Bewusstsein für dieses Problem. Aber deswegen umso besser, dass du das gerade nochmal so klar und deutlich hier ähm, erklärt hast. Ne? Ja. Jetzt sind die Leute... Ja, das Gleiche ist ja. auch
1: nicht nur, ähm, nicht nur bei Lebensmitteln, also auch Kleider. Ähm, ein Kilo Baumwolle verbraucht auch ähm, 15.000, 20 20.000 Liter Wasser. Mhm. Und äh, Baumwolle wird äh, ganz viel in Afrika angebaut. Mhm. Das heißt, immer wenn wir irgendwelche Ressourcen, auch wenn sie dann vielleicht in China oder Bangladesch ähm, produziert werden, die Baumwolle ist eben oft auf, aus Afrika. Und wenn wir dann da billig irgendwo Kleider einkaufen, weil das ja alles ähm, ja, leider auch sehr, sehr günstig einfach ist, ähm, sich mit irgendwelchen Textilien neu einzudecken und sich vielleicht da auch gut mitzufühlen, diesen Konsumrausch immer wieder was Neues zu haben und so, dass das einfach auf Kosten von unseren Mitmenschen, aber natürlich auch der Natur und damit insgesamt wir als Menschheit auch auf Kosten zukünftiger Generationen passiert.
0: Mhm. Ja. Genau, genau. Ähm das ist eigentlich eine, eine, oder da ergibt sich jetzt für mich nochmal die, die spannende Frage, wie lebst du eigentlich? Ja, ähm, das kannst du ja kurz mal erklären im, im Zuge deiner, deiner Selbstvorstellung, die wir jetzt natürlich nachholen. Ja? <lacht> kannst du vielleicht nochmal ein paar Sätze zu dir sagen und ja, in, in dem Zusammenhang auch einfach, wie, wie du so deinen Alltag bestreitest ne? und, und wie das für dich alles funktioniert, ohne Verschwendung.
1: Ja, also ohne Verschwendung ist das Ziel und ich versuche mhm. damit erstmal natürlich ja, Bewusstsein zu schaffen und achtsam mit den Ressourcen umzugehen. Also das heißt ähm, Textilien möglichst ähm, so lange nutzen, bis sie wirklich äh, nicht mehr nutzbar sind ähm, und mhm. dann vielleicht einmal einen anderen Zweck irgendwie noch als Lappen benutzen. Es ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, aber auch Gebrauchsgegenstände, ähm, die nutzen, die eben andere nicht mehr brauchen oder irgendwie was Secondhand-mäßig kaufe auch mal neue Sachen, selbstverständlich, aber da mhm. einfach das im Bewusstsein zu tragen und ähm, glaube ich, da fängt schon mal an. Also nicht, nicht erst zu so sagen, ja, ich kann, kann ja gar nicht perfekt sein, weil ich brauche ja mein Handy. Klar brauchen wir, also ich brauche mein Handy, das ist ein Arbeitsinstrument, ähm, ein Werkzeug für mich, genauso mhm. wie ein Laptop und da kaufe ich mir auch mal äh, was Neues, äh, weil es einfach für mich wichtig ist, dass ich da effektiv, schnell mit arbeiten kann und ansonsten, ich habe zwei Kinder, äh, wir leben in Berlin und ja, setze mich jetzt seit ähm, 14 Jahren gegen die Verschwendung und für die Wertschätzung von Lebensmitteln ein und heute mache ich das mit meinem ähm, Startup Surplus, das heißt wir retten überschüssige Lebensmittel, die Großhändler, Produzenten, Hersteller nicht mehr verkaufen können, weil das die Supermärkte nicht mehr annehmen. Wir überprüfen die Qualität, oft liegt es am Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Das heißt auch Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, sind aber immer noch bestens genießbar, oft sogar Wochen, Monate darüber hinaus und ähm, ja, die ähm, verkaufen wir online. Wir haben jetzt da einen Online-Shop, wo die Leute einfach aus 300 Produkten sich ihren eigenen Warenkorb zusammenstellen können und den verschicken wir dann deutschlandweit. Die Menschen sparen so 35% im Verhältnis zur unverbindlichen Preisempfehlung und ja, wir schaffen damit zum einen Bewusstsein, helfen den Menschen nachhaltiger zu leben und natürlich auch nicht nur die Umwelt zu schonen,
0: sondern auch ihr Portemonnaie. Ja, schön gesagt. Also das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Das ist für mich aber auch so so krass, ja, oder war für mich auch so krass zu, zu erfahren überhaupt, dass das so funktionieren kann, weil eben so viele Lebensmittel nicht mehr genutzt werden. Also dass du Erfolg hast mit diesem Unternehmen zeigt ja schon, dass es so ein ganz großes strukturelles Problem gibt, ja, in diesem Bereich. Volle Kanne. Na, genau. Und, und äh, du hast gerade gesagt, es geht dann nach Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ist es ist wirklich so, dass die Supermärkte dann sagen, oh, das Produkt läuft morgen ab, ja ist morgen äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten und, und dann äh, nehmen wir es nicht mehr? Oder wie genau kann man sich das vorstellen? Genau,
1: also es funktioniert sogar noch ein bisschen perverser. Das heißt, die Supermärkte beziehen ihre Ware in der Regel aus dem Zentrallager der Supermärkte. Und diese Zentrallager, das sind große Lager, die dann viele Supermärkte ähm, eben bedienen, die mhm. haben die Regel, dass ein Produkt, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Reis oder Spaghetti, die haben 24 Monate Mindesthaltbarkeitsdatum nach der Produktion. Die sind aber noch Jahre darüber hinaus genießbar. Das heißt, mhm. auch da sehen, riechen, schmecken, anstatt nur das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum checken, ist mhm. unsere Devise. Vor 40 Jahren gab es noch gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum in Deutschland. Da gab es ein Produktionsdatum. Und die Leute haben einfach auf ihre Sinne gesetzt. Und die Supermärkte wollen eben ihren Kunden und Kundinnen den besten Service überhaupt anbieten. Und so kommt es, dass die ähm, Regeln eingeführt haben, dass so eine Spaghetti, ein Reis oder egal was für ein Produkt mindestens 50% vor ähm, dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatum, also der Restlaufzeit sagt man, ähm, noch haben muss. Das heißt, wenn die Spaghetti 24 Monate ähm, nach Produktion abläuft, vom Mindesthaltbarkeitsdatum, und das ist jetzt nur noch 11 Monate haltbar, die Spaghetti, dann darf das Zentrallager das nicht, äh, nicht in die Supermärkte schicken und das Zentrallager kauft aber auch keine Produkte mehr auf, die eben weniger als 50% Restlaufzeit haben. Also das heißt, da beginnt schon mal das Problem, dass viele Hersteller... Produzenten gar nicht mehr ihre Ware losbekommen, obwohl sie noch im perfekten Zustand ist, aber eben nicht den Normen ähm, der Supermärkte entspricht. Dann gibt es aber auch Obst und Gemüse, was zu klein oder zu groß gewachsen ist, Schorfwunden hat, also einfach nicht so perfekt aussieht, wie aus der Retorte, wie, wie vielleicht ähm, das andere äh, Stück Apfel ähm, oder die Banane, die Punkte hat oder was auch immer. Das heißt, auch ja. da gibt es äh, strenge Normen und diese ganzen Normen der Supermärkte führen dazu, dass wir in Deutschland allein 18 Millionen ähm, Tonnen Lebensmittelverschwendung haben. Das ist eine LKW-Ladung pro Minute. Und die Supermärkte selber schmeißen einen ganz kleinen Teil weg. Und ähm, dann gibt es aber eben alle anderen in der Wertschöpfungskette, also die vor den Supermärkten mit den Lebensmitteln hantieren, mit den Wirtschaften mhm. handeln. Und man darf nicht vergessen, dass die Hälfte der Lebensmittelverschwendung bei uns zu Hause stattfindet. Das heißt, mhm. wir alle sind ähm, dafür verantwortlich, dass weltweit 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet werden, weil wir eben ja, sehr unachtsam mit Lebensmitteln umgehen. Das heißt, wir sind ja reich, das heißt, wir können uns das leisten in Deutschland, 300 Euro pro Jahr, pro Person ähm, zu verschwenden an Lebensmitteln, weil wir einfach wieder was Neues kaufen. Aber ethisch, ökologisch <lacht> geht es überhaupt nicht. Und das heißt, die Lebensmittelwertschätzung beginnt eigentlich bei uns, obwohl wir uns leisten können, die Lebensmittel wegzuschmeißen, wir vielleicht doch lieber sagen, hey, dann koche ich ein bisschen weniger oder ich friere es ein oder ich stelle es in den Kühlschrank und esse es am nächsten Tag. Aber ja. dieses achtlose Wegwerfen, Wegschmeißen von Lebensmitteln ist eben ein ganz großes Problem, mit dem wir alle zu tun haben und das heißt, wir können auch alle Teil der Lösung sein.
0: Ja, ja, F ganz richtig. Also ja, es ist Wahnsinn, dass, ähm, das wirklich so klar zu hören, äh, dass es so enorm viel ist. 300 Euro pro Person pro Jahr äh, ist trotzdem eine ganze Menge. Ja, ähm, Und ich glaube, das betrifft auch nicht nur vermögende Menschen, ja, wohlhabende Menschen, die die ihr Essen wegschmeißen. Ich glaube, dass äh, da kann sich niemand so wirklich von freisprechen. sprechen. Ähm, jetzt, wo wir schon bei dem Thema sind, du hast vorhin gesagt, ja, riechen, schmecken... Ähm, was, was kann denn der Einzelne tun? Ja, das wäre ja so eine, so eine Frage. Was, was kann ich denn jetzt tun, um nicht ja, A, 300 Euro im Jahr zu verschwenden und einfach B, irgendwie was ähm, für das Allgemeinwohl, für die Umwelt zu tun und weniger zu verschwenden? Was also sind ein paar praktische Tipps?
1: Ja, super Frage. Ähm, danke dir, Fleming. Also das Einfachste ist erstmal wirklich ein Übe, eine Übersicht zu haben, was habe ich eigentlich für Lebensmittel? in der Vorratskammer, im Kühlschrank, im Tiefkühler und dann auch nur das zu kaufen, was ich wirklich brauche, am besten vielleicht auch nicht hungrig einkaufen gehen, sondern mit einer Einkaufsliste oder Foto vom Kühlschrank, so dass ich dann auch wirklich nur die Dinge zu Hause habe, die ich verbrauche und nicht, weil es die gerade im Angebot gibt, kaufe ich lieber gleich drei und dann, dann am Ende schmeiße ich sie weg, weil ich sie gar nicht konsumieren konnte, bevor sie ja. schlecht geworden sind. Dann ganz wichtig, dass ich die Lebensmittel auch nicht nur nach Gusto, was schmeckt mir gerade, auf was habe ich gerade gelüste, äh, verkoche, verarbeite, esse, sondern auch gucke, hm, okay, guck mal, äh, die Banane, der Apfel, äh, das Obst, Gemüse oder auch das, was im Kühlschrank liegt, ähm, die Sachen, die müssen jetzt einfach bald weg, weil sie sonst schlecht werden. Ähm, mhm. Dann, wenn ich gekocht habe, dass ich die Lebensmittel auch wirklich eben gut ähm, lager das heißt ein Lebensmittel, was ich gekocht habe, das kann ich auch am Tag danach oder auch wenn ich es gekühlt habe, auch easy zwei Tage danach noch äh, konsumieren im Kühlschrank, äh, im Tiefkühlschrank, kann ich sogar Monate später noch essen mhm. und wenn ich dann ein Lebensmittel entdecke zu Hause, was ein mhm. Mindesthaltbarkeitsdatum hat, was bereits abgelaufen ist, was ganz einfach passieren kann, dann nicht zu sagen, oh ja, schade, dann ist es halt passiert, dann schmeiße ich es jetzt, jetzt weg sondern dann da wirklich auf die Sinne ähm, vertrauen und zu sagen, erstmal schaue ich mir das Produkt an. Ähm, sieht nicht komisch aus, vielleicht, wenn der Deckel ähm, zum Beispiel von allen Produkten, die Vakuum verschlossen sind, das heißt, da wurde die Luft rausgenommen mhm. ähm, und ich mache das Produkt auf, dann höre ich so ein Plöpp. Plopp. Das mhm. ist erstmal das beste Zeichen, dass es eben, dass keine Luft ähm, reingekommen ist und dann sich da auch keine Bakterien ähm, bilden konnten. Das ist ein, ähm, ja, ein Check, den jeder einfach zu Hause äh, machen kann. Mhm. Dann schaue ich mir aber an, nachdem ich einen Joghurt oder so weiter, wenn der auch schon so aufgebläht ist, der Deckel, dann kann man ihn wegschmeißen. Aber es gibt Studien von Greenpeace, die haben auch einen Joghurt mal acht Monate nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum kontrolliert. Und der war noch bestens genießbar. Das heißt, Joghurt ist in der Regel viele Wochen, Monate auch nach dem Ablauf noch genießbar. Mhm. Und dann schaue ich mir den Joghurt, habe ich aufgemacht oder mein Glas, was auch immer. Und dann gucke ich ähm, drauf, sieht es da irgendwie komisch aus, ist da Schimmel. Ähm, dann rieche ich dran, also wirklich ein Produkt auch mal. Dafür haben wir ja unsere Nase. Riechen, dann riecht eigentlich alles perfekt, super. Und dann äh, mit einem Löffel auch wirklich probieren und das heißt selbst wenn ihr einen Joghurt eine Sahne oder eben irgendeinen Aufstrich oder was auch immer ihr zu Hause habt was ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat ich komme gleich zum Verbrauchsdatum mhm. dann probiere ich das und lass mir das auf der Zunge zergehen und das haben wir schon ja seit Jahrtausenden gemacht und wissen unsere ja die Zunge ist sehr sensibel und sagt dir sofort hey die Geschmacksnerven da das ist nicht mehr gut in der ja. Regel ist es aber noch gut und wenn es dann nicht gut ist, dann kann man es ja auch wegschmeißen. Aber wenn es dann eben gut ist, dann kann ich nochmal einen Löffel nehmen, probier das, muss den auch nicht gleich runterschlucken und sage, nee, tadellos, super. Und dann kann ich das ohne Bedenken essen. Dann gibt es aber noch ein anderes Datum und zwar ist es das Verbrauchsdatum. Zu verbrauchen bis Hackfleisch, rohe Eierspeisen, roher Fisch ähm, und solche Produkte haben, ja. das sind nur ganz wenige im Supermarkt. Aber ein Verbrauchsdatum ist eine harte Deadline, danach darf das nicht mehr verkauft werden, auch nicht von Surplus, mhm. ähm, danach darf es äh, nicht mehr gegessen werden, weil es wirklich auch gesundheitsschädlich sein kann. Weil bei Hackfleisch, da kannst du nicht so eine Probe machen, da sind äh, Bakterien drin, äh, die später den, den Magen richtig schön ähm, versauen können und das ist ganz mhm. unangenehm. Das heißt, da wirklich die Unterscheidung machen, wenn ein zu verbrauchen bis Verbrauchsdatum draufsteht, Vorsicht, ähm, bitte essen und darauf achten halt, dass man es isst, bevor dieses Datum erreicht wird und danach mit gutem Gewissen wegschmeißen und nicht sich irgendwie schlecht fühlen und noch probieren, weil äh, das
0: macht keine Freude. Okay, Für, ähm, jetzt, jetzt überlege ich gerade, Verbrauchsdatum steht aber seltener drauf, oder? Also es ist ganz, ja ganz selten. Das ist nur ja.
1: wirklich, also man kann sagen, 99% äh, Prozent aller Produkte, die ich im Supermarkt kaufen kann, haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, aber... Eben ein Prozent, so ganz spezielle äh, Ware, die eben frisch ist und ähm, ist auch wirklich äh, ist, ein, ist ein Risiko, deswegen ist es diese Unterscheidung, hm. ähm, haben eben ein Verbrauchsdatum. Und ähm, ja, da kann man einfach drauf schauen, steht da drauf, zu verbrauchen bis oder mindestens haltbar bis. Ähm, das ist ein hm. ganz großer Unterschied. Und in der Regel ist, zu verbrauchen bis ähm, sind auch immer ähm, gekühlte Lebensmittel, die eben ähm, tierischen Ursprungs sind.
0: Hm. Okay. Okay, gut. Ja, vielen Dank erstmal für die Einordnung und, und äh, die praktischen Tipps auch. Also das sind. Es gibt wirklich eine ganze Menge offensichtlich, was äh, was jeder Einzelne und jede Einzelne auch tun kann, um, um äh, diesem ganzen Problem Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Definitiv. Ähm, wir machen jetzt mal einen kleinen thematischen Sprung und zwar ein bisschen zurück, ja, und zwar zu deiner Reise, zu deinem Geldstreik, das ich, ähm, hast du ja vorhin schon mal kurz angerissen, dieses Thema, und da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, also ähm, das war 2009 oder 10, hast du, äh, hast du gesagt, ne? und ähm, ja, du bist durch die Welt gereist, also wenn man das recherchiert, wenn man das googelt, dann äh, steht da von den, von den Niederlanden nach Mexiko, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, da war eine Hochzeit, und das, das hast du dann irgendwie auch als Gelegenheit gesehen, das ganze Ding durchzuziehen. Kannst du dir selber mal erklären, also was wolltest du damit erreichen, wie wurde das aufgenommen, wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also die Thematik ist, dass ich eigentlich, ich liebe die Welt, ich liebe verschiedene Kulturen, ich spreche sechs Sprachen und mhm. liebe es einzutauchen in andere Kulturen, mich mit Menschen zu verbinden und Begonnen hat eigentlich alles, dass äh, ich schon viel getrennt bin, auch davor äh, in meinem mhm. Leben, weil es einfach immer eine super Gelegenheit ist, um mit Menschen in Kontakt zu treten, auch mit denen ich normalerweise gar nicht zusammenkommen würde. Mhm. Und was auch immer so ein Vertrauensbeweis ist. Also wenn ich in ein Auto einsteige, dann vertraue ich der Person und die Person vertraut mir, was auch eine ganz starke Bindung schafft und in diesem, es kann zehn Minuten sein, kann aber auch zehn Stunden sein, die man dann gemeinsam im Auto sitzt, man auch in der Regel ganz tief in Konversationen eintaucht und ähm, sich öffnet, weil man den Menschen meistens nie wieder sieht im Leben, mhm. aber es eben so eine besondere Nähe einfach gibt ja. und ähm, die Idee ähm, nach Mexiko zu trampen kam eben durch diese Hochzeitseinladung und dann zu sagen, hey, ähm wenn Kolumbus das vor 500 Jahren schon geschafft hat, mit einem Segelboot da irgendwie rüber zu kommen, dann muss es doch auch heute noch irgendeinen Weg geben. Und so haben wir dann eben durch Europa, Afrika, den Kanarischen Inseln, dort haben wir am Hafen dann gesucht bei den Segelbooten, äh, wer fährt denn irgendwie rüber, mhm. über den Atlantik. Und tatsächlich haben wir dann ähm, auch ein... Boot gefunden, Segelboot mit zwei Italienern, die beide Kapitäne waren, also ich würde nicht mehr auf ein Boot gehen mit zwei Kapitänen, da macht schon sehr Sinn, dass es einen Menschen gibt, der die Verantwortung hat, gerade wenn es dann mal stürmt, was auch der Fall war ja. und äh, da ist das Boot auch fast, fast gekentert. Aber ja, wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, rüberzusetzen äh, bis nach Brasilien und ich habe mich eben entschlossen auf diese Atlantiküberquerung. Das war so beeindruckend, gerade Marokko, die Gastfreundschaftlichkeit, die Herzlichkeit und mhm. habe irgendwie gespürt, hey, das ist so besonders gewesen jetzt. Ich möchte nicht einfach wieder zurück in das normale Leben, sondern ich möchte mit diesem Geldstreik weiterhin Bewusstsein schaffen für die Lebensmittelverschwendung in der Welt, für die Ressourcenverschwendung. Und was auch jeder Einzelne und jeder Einzelne äh, auch tun kann gegen Verschwendung und gegen die Zerstörung letztendlich unseres Habitats, weil wir sprechen ja oft von Umwelthilfe und wir müssen die Umwelt schützen. Das kann man aber auch ein bisschen umdrehen. Äh, die Umwelt, die Natur, die kommt schon ohne uns klar. Und irgendwann sind wir hier nicht mehr da und dann ist die Erde aber immer noch da. Aber hm. wir alle sind super abhängig von einem funktionierenden Ökosystem. Und in den letzten 50 Jahren haben wir als Menschheit die Erde eben mehr zerstört als alle anderen Generationen, die jemals auf der Erde vorher gelebt haben. Und jetzt gilt es da eben wirklich, glaube ich, dass wir uns auch dessen bewusst werden, hey, wir sind jetzt auch die Generation, die schaffen kann, dass wir eben auch noch eine schöne Welt für zukünftige Generationen erhalten können. Und es beginnt eben bei uns selber. Natürlich muss die Politik was tun, die Wirtschaft muss was tun. Aber ich habe mich dann auch auf der Reise entschlossen, zum Beispiel vegan zu ernähren. Zum einen, weil ich die Tiere liebe, aber weil ich auch davon überzeugt bin, dass eine pflanzliche Ernährung nicht nur gesünder ist für mich, ähm, sondern auch ähm, den ökologischen Fußabdruck, also wie viel Fläche brauche ich eigentlich, wie viel Wasser, wie viele Traktoren, damit ich ernährt werden kann, massiv reduziert werden kann und werden dann so Zahlen hört, wie das zwei Drittel, also über 75% Prozent der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche ausschließlich für die Tierindustrie gebraucht wird, kann man sich vorstellen, ja, wir sind heute 8 Milliarden Menschen, werden wahrscheinlich noch neun oder zehn Milliarden. Das funktioniert einfach nicht, dass alle Menschen so viel tierische Produkte konsumieren, wie wir es gerade in Europa und Nordamerika tun. Das heißt, da kann jeder einfach anfangen und es muss auch nicht dogmatisch sein, jetzt bin ich vegan oder nicht vegan sondern einfach jede Mahlzeit, die ich im Supermarkt mir zusammenkaufe oder im Restaurant bestelle, bewusst zu sagen, hey, ich äh, tendiere lieber zu einer pflanzlichen Ernährung und vielleicht gönne ich mir ab und zu mal ein Sonntagsbraten oder äh, ein Weihnachtsessen, wo dann ja. ein Tier nochmal dran glauben muss, also sterben muss, ähm, aber da einfach dieses Bewusstsein ähm, zu haben und am besten dann einfach weniger ähm, Tiere zu konsumieren, ist besser, und ja. dass das auch eine Transformation ist und nicht irgendwie schwarz-weiß. Entweder ist man ein nachhaltiger Mensch oder ist kein nachhaltiger Mensch. Es ist so wie fliegen. Ich versuche, wenig zu fliegen und trotzdem äh, gibt es einfach manchmal Sachen, wo ich fliegen muss. Und dann nutze ich das Flugzeug. Es ist eine unglaublich tolle äh, Technologie. Und ich glaube, dass wir so alle gemeinsam unseren Beitrag dazu leisten können, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder sich hier auf dieser wunderbaren Erde entfalten können und wir eben auch mit den anderen Spezien, mit den anderen Tieren, ähm, die uns das Leben hier so schön machen, dass wir auch äh, im Einklang leben können.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön gesagt auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein ganz ganz wichtiges Thema auch zu erkennen. Äh, es muss muss nicht dieses Schubladendenken sein und die äh, die Menschen mhm. oder sich sich selbst und andere immer so in diese Schubladen oder Kategorien einzuteilen. Ich bin vegan, ich bin Fleischesser, Vegetarier, wie auch immer. Ähm, ich bin mittlerweile auch vegan, ja, habe mich auch dazu entschieden. Äh cool, <lacht> genau. voll gut. Ja, also vegetarisch schon seit vielen, vielen Jahren ähm, und irgendwann war dieser Schritt jetzt nicht mehr so groß. Äh, aber wenn dann irgendwie doch mal die sich die Gelegenheit ergibt, ähm, esse ich auch mal ein Stück Käse oder sowas. ja, also ja. Äh, Oder ein Stück Fisch. So. Aber das ist genau das, was du gerade so schön beschrieben hast. Ähm, es geht nicht darum, sich ähm, so militant in eine Kategorie einzuordnen, sondern wirklich ein Bewusstsein zu haben für das, was ich kaufe, für das, was ich mache einfach auf dieser Welt. Und ähm, da haben wir, glaube ich, als Menschheit generell noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Aber ja, umso besser, dass es Leute wie dich gibt, die das eben die da eben auch äh, drauf aufmerksam machen. Ähm, genau. Jetzt waren wir kurz bei deiner Reise. Ähm, da wollte ich eigentlich nur noch fragen, wie 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 waren denn so, äh, vielleicht kannst du das mal ganz kurz sagen, weil ich habe noch so viele Fragen und wir müssen das irgendwie in diese Folge noch äh, einbauen. Jetzt ganz waren ganz kurz, wir irgendwann waren noch so? eine, äh, Fleming, du sonst können wir irgendwann auch noch mal eine machen genau aber was mich jetzt interessiert einfach noch wie war denn die die reaktion der leute ähm, während deiner reise als du hast ja auch viele menschen getroffen als die so mitbekommen haben äh, der typ da der verzichtet gerade komplett auf geld und und ähm, ist das was er so findet ja überall äh, wie wie waren da so die reaktionen gab es da auch kritik wie ähm, wie war' es erzähl mal
1: ähm, ja, also ja Kritik, also es gibt immer Menschen wenn man irgendetwas tut, was außergewöhnlich ist, was außerhalb der Norm ist, was Leute kritisieren also ich glaube, da sollte man grundsätzlich nicht so viel drauf geben sondern lieber auf das eigene Herz hören und zu sagen, hey, ich fühle mich gerade, dass ich mich so ernähre ich fühle mich gerade, ich bin hier nicht glücklich in meinem Job, ich sehe keinen Sinn in dem was ich tue, ich kündige, obwohl ich vielleicht noch nicht mal einen neuen Job habe, aber mit diesem Vertrauen auch zu sein da wird ein Job kommen, der mich viel mehr erfüllt und so ging es mir auch auf der Reise, dass die meisten Leute waren begeistert und super interessiert und spannend und wie macht ihr das und warum macht ihr das und was habt ihr erlebt und ist die Welt da gefährlich, die ist überhaupt nicht gefährlich, also natürlich gibt es Dinge, die einem passieren können, das kann aber auch ja. hier in Berlin passieren, ja. wir hatten zum Glück ähm, ja immer nur liebe Menschen in den 700 verschiedenen Fahrzeugen, die uns mitgenommen haben. Und, 700 ja, verschiedene also, Fahrzeuge, Wahnsinn. Ja genau, war eine lange, lange äh, Reise und ja. habe einfach nur sehr viel gelernt. Mein Herz hat sich aufgeladen mit viel Vertrauen in die Menschheit, aber auch mit, mit Mut etwas Neues zu starten. Deswegen, was ich dann auch in dieser geldfreien Zeit gemacht habe, war das Foodsharing aufzubauen. Das ist also eine Organisation, die die Tafeln ergänzt im Kleinen. Das sind mittlerweile 130.000 Menschen, die in der Deutschland, Österreich, in der Schweiz Lebensmittel retten. Und die Tafeln da im Kleinen ergänzen, 85 Millionen Kilogramm wurden schon gerettet, also unglaubliche ehrenamtliche Organisationen. Und ich glaube, dass es ähm, ja darum geht, dass jeder Einzelne von uns verschiedene Fähigkeiten, Gaben hat und diese Gaben sind vielleicht auch so wie Aufgaben und dass jeder so seinen Platz findet hier ähm, in der Welt und dass man da auch den Mut haben sollte, vielleicht mal sich zu ändern, also den Status Quo zu hinterfragen, bin ich hier in der Beziehung glücklich, ist der Ort, wo ich lebe, sind die Menschen um mich herum, inspirieren die mich, tun die mir gut, füllen die mich mit Energie oder sind es Energieräuber oder so mhm. und dass wir einfach äh, alle noch mehr einfach auf unser Herz vertrauen können und sollten, zu schauen, was ist denn eigentlich meine Berufung hier auf der Erde und dann da auch den Mut zu haben, äh, dem Raum zu schenken. Mhm.
0: Ja, ich, ähm, also das, das sind eigentlich schon so perfekte Abschlussworte, dass ich da, dass ich da jetzt, ähm, auch gar nichts weiter zu sagen kann oder möchte. Es ist wirklich so, du hast das alles jetzt in diesen, in diesen 30 Minuten so, so gut auf den Punkt gebracht, ja, über unser Bewusstsein, ähm, über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten und wie wir uns auf dieser Welt verhalten sollten, ähm, dass ich wirklich sagen würde, wir wir sparen uns noch mal ein paar weitere Fragen und Themen für für eine Folge in der Zukunft auf, ja, um dann einfach nochmal über dieses Thema zu sprechen oder ähm, auch über alles andere, was du gerade so machst, welche Projekte du hast und so weiter. Ähm, deswegen, ich denke, das waren auch sehr, sehr viele interessante Informationen. Ähm, vielen, vielen Dank, Raphael. Also das ist, glaube ich, etwas, was äh, die Hörerschaft dieses Podcasts wirklich auch nutzen kann für sich selbst, im Alltag ja, einfach äh, rauszugehen und ja, bewusster einzukaufen, sich bewusster ähm, zu ernähren und einfach sich äh, ja, gegenüber allem Möglichen oder jedem Lebewesen auch besser zu verhalten, als man das tut. Da kann, da kann sich jeder wahrscheinlich hinterfragen, ich auch. Also ähm, genau, Deswegen vielen, vielen Dank, Raphael, für diese wahnsinnig interessante Folge. Ja, ähm, für all das, was du hier und mit uns geteilt hast. Ähm, genau. Ich ja würde dir jetzt nochmal die Chance geben äh, zu sagen, wie man dich jetzt erreichen kann, wenn man wenn man Fragen hat und ähm, wenn man einfach auch so ein bisschen mehr über dein Dein Unternehmen Surplus erfahren möchte. Ähm, ja, sag mal gerne noch was dazu.
1: Ja, ähm, danke dir für deine Worte, Fleming. Also, ja, erfahren könnt ihr mehr natürlich ähm, auf raffaelefellmer.de. Da habe ich ein paar Blogbeiträge geschrieben, da kann man auch das Buch ähm, runterladen. Es gibt aber auch ähm, bei, bei anderen äh, E-Book-Plattformen ähm, kostenlos. Bei Medimobs in Deutschland, so einem, falls ihr den noch nicht kennt, so ein großer Bücherretterladen. Äh, die verkaufen hunderte Millionen gebrauchte Bücher jedes Jahr. Mhm. Kann man es auch gebraucht, wenn man so eine Hardcopy äh, möchte in Deutschland erwerben und ansonsten ja auf Instagram könnt ihr mir folgen oder LinkedIn und ihr könnt mir da auch gerne was schreiben und ja schaut euch das Buch an und vielleicht bei Surplus oder foodsharing mitmachen Surplus.de wir verschicken deutschlandweit die Lebensmittel rettet damit tut was Gutes für die Umwelt und für euer Portemonnaie und erzählt anderen Menschen ähm, davon. Und ja, danke fürs achtsamer mit den Ressourcen umgehen und auch mit deiner Zeit, mit deiner Energie, was du für Fähigkeiten hast zu schauen. Wo kannst du die einbringen, dass möglichst viel davon in die Transformation in eine Welt, die ja so gestaltet ist, dass vielleicht wirklich alle Menschen irgendwann genügend zu essen haben, was meine Vision ist und wo sich alle Menschen entfalten können, ähm, dich da ja, einzusetzen und ja nicht nicht aufzugeben. Also die Träume, die bei euch im Herzen schlummern, einfach auch an die zu glauben, dass ähm, dass das Allerwichtigste, dass diese Träume dann auch Wirklichkeit werden. Ähm, so wie vielleicht von dem Podcast. Ähm, oder auch mal von geträumt hast, einfach angefangen hast und ähm, schau, was da heute draus geworden ist. Also, du bist ein tolles Beispiel, hm. ähm, Flaming. Vielen Dank dir für deinen Einsatz und euch da draußen einfach ganz viel Freude im Jahr 2023 und ähm, alles Liebe auf allen ähm, Wegen und alles, was ihr anpackt.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Raphael. War eine wunderbare Folge. Ähm, da werde ich auch noch ganz, ganz lange von zehren und, und ganz, ganz viel drüber nachdenken, persönlich auch. Genau und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr, ja, falls euch die Folge gefallen hat, jetzt kann ich selbst nicht mehr sprechen, falls euch die Folge gefallen hat, wie immer ihr kennt es, unterstützt bitte diesen Podcast mit einem Like, egal wo ihr ihn hört, Spotify, iTunes, YouTube. Unterstützt deutsches Geplapper, unterstützt auch Raphael und seine Projekte oder Surplus. Sein, sein Unternehmen. Dort kann man sich ja übrigens, das äh, war jetzt noch gar nicht, habe ich hast du, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, so, so, so Pakete zusammenstellen lassen. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt das vegane Paket oder ich möchte das... Äh, eine Kochbox. Die, das, eine Kochbox oder sowas, ne? genau. Das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. Also, es ist echt eine coole Seite und ich denke, ich werde da demnächst auch mal ein schönes, äh, schönes veganes Paket bestellen. Ähm, genau. Das nochmal so zur Information. Und ansonsten, wie gesagt, liebe Hörer und Hörer, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Das Transkript findet ihr wie immer unter meiner, äh, auf meiner Website www.naturalfluentgerman.com und alle Links zu Raphael, zu mir, äh, zum Transkript und so weiter findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten, ja, habt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche hier bei Deutsches wieder. Danke, Raphael. Ciao.
1: Danke, Fleming. Danke euch fürs Zuhören.